0: Torcida, Mike Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju, a nossa live do Sextou. A galera que já, já não está mais saindo na noite de sexta, nessa noite, nesse chove e parado de chover em Aracaju. Vem para cá, troca ideia com seu amigo Mike Gabriel para falar desse confiança versus aparecidense. Também falaremos da rodada da Série C como um todo. É, e ainda estrearemos um quadro novo, né, que é o Secador Ligado. Um quadro que existia no site do Dragão de Aracaju para a Série B do ano passado. Agora eu acho que eu vou trazer aqui para o canal. Se não der certo, volta para o site. Enfim. É, então, é isso que a gente vai falar hoje. Hoje tem gravação do Caminhos para a Vitória. Hoje em dia recheado o Adam já chegou aqui ó, e tabocou o like, cheguei já larguei a tabocada no like, boa meu amigo pra quem tá chegando e não tá ainda no grupo do nosso canal é, o Caverna do Dragão, tá aberto tava esquecendo de botar o link Tá aí. as discussões que rolam lá são muito massas, então durante essas lives de sexta eu vou reabrir o grupo, na live pós-jogo eu vou tentar, porque eu não gosto de live pós-jogo, vem muito curioso é... mas se você está vendo isso gravado e não conseguiu pegar a live você se torna membro e pode entrar na caverna do dragão é... O Cleide Valdo já chegou aqui, ó. boa noite, vamos vencer e sair da jornada de rebaixamento com fé em Deus, meu amigo você fale pela boca de um anjo é... por mim, Felipe já teria passado a graxa nos pés no primeiro jogo danou-se para ele ficar, na minha opinião, se ele tivesse que readequar e armar o um time defensivo, dependendo do jogo. Caso contrário, vaza. Pois é. é... Mike, depois Série C, toda sexta e segunda. <risos> pois é, meu velho. Boa noite, boa. Salve, Alain. Roberto Barroso já chegou por aqui. Salve, Roberto. Roberto já deixou o like. Roberto perguntando se sabe alguma coisa de Gemerson. Gemerson, a última informação. É a que a gente já tem, né? Que ele. Ó, oh, molhei sem querer meu, meu canhoto da Loto da, da time Mania. Eu vou ter que pegar outro para apostar. Você está apostando na time mania? Aposta de Mania. É... De Gemerson, por enquanto, a informação é essa. Não teve antecipação nem atraso do, do, do prazo dele. É em julho, ou seja, após o São João, ele já deve estar tá voltando a treinar com bola e deve acelerar aí a recuperação. É, então, o então do, de Gemerson é isso. Sobre a, o tema, né, deixa eu até botar um banner aqui que pra variar, eu escrevi, eu esqueci de que eu esqueci. É, e rapaz. Sem Felipe ou oh, sem Felipe, sem vitória. Sem vitória contra a Aparecidense. Fim da linha para Felipe. Então, pergunta que a gente vai deixar aqui no ar, né? Sem a vitória contra Aparecidense, fim da linha para Felipe. Responda aí, né? Eu vou ver se consigo fazer até uma enquete para ver como tá a opinião da turma. É... Tomara que o computador resista, pelo menos eu entrar rapidinho aqui no vídeo e fazer a enquete. É... Assim, já vou dando a minha opinião. É, cara, eu, como muitos sabem, eu sou contra essa lógica do, do futebol brasileiro é, de demitir técnicos é, com muita facilidade. Porém, é, isso não pode ser uma lei escrita na pedra. Isso não pode ser uma lei escrita na pedra. É, Felipe já está aí há dois meses, mais ou menos, não. Ele está um mês e meio, mais ou menos, fecha dois meses agora por falta do dia 10, dia 12. É, vai, ele vai fechar um mês ah, não lembro agora, enfim tá um pouco mais de um mês mas ele vem com um, uma carga eita ele vem com uma carga do do trabalho anterior do Bangu que não foi bem, mesmo tendo feito uma série C, uma série D ok, na temporada passada, mas esse ano o mas esse ano o trabalho dele no Bangu não foi tão legal, aí ele chega, o time não consegue marcar gols, o time não tem ação ofensiva nenhuma, o time marcou dois gols em sete jogos, tudo bem, é, em dois desses jogos ele não estava à frente do Confiança, mas ainda assim é uma parte considerável, é, então, eu vejo que se ele não der uma resposta em campo já amanhã contra um time que vai brigar também contra o rebaixamento, eu creio que não tenha mais espaço para dar uma oportunidade dele contra o Botafogo. O que é que vocês acham? É... Deixa eu botar enquete... Fim da linha para Felipe. Até porque a gente tá é, enquete no ar, né? Então, enquete no ar, acho que vai aparecer aí no chat vocês. Aí quem, quem já tá na live vai votando, quem for chegando vai votando também. É, então, por, por, por isso que Ainda que eu concorde que não dá... Ó, a gata já estava já ali no cenário... Ainda que eu concorde que não dá... que um mês e meio é muito pouco... O problema é que nós não temos tempo... É, ficar esperando... Repetir o mesmo erro que repetimos na Série B... É pior... Eu não vejo como esse time evoluir... Era diferente de quando, por exemplo... Nós tivemos paciência com o Daniel Paulista em 2019... Daniel Paulista pegou o time um time que tá, tinha sido goleado pelo Lagarto, diga-se de passagem, é, parafraseando o craque Neto, é, Daniel pegou aquele time e aquele time ele começou a melhorar. É, a gente, mesmo os resultados não chegando, a gente via que o time tinha algumas ideias que o encaixe poderia vir. Para mim, eu acho que até para uma boa parte da torcida, não parece ser o caso de Felipe, eu não vejo ele evoluindo essas ideias de jogo dele. Eu não sei se ele. Eu não vejo ele evoluindo essas ideias de jogo, de forma que a gente tem um time com a defesa sólida e com repertório maior de ataque, que consiga fazer gol, que consiga agredir. Até Rodrigo Santana, em toda a sua ruindade, fazia times do confiança na série B do ano passado, e com confiança que agrediu o adversário. A gente tinha muita chance de gol. E era sempre, inclusive, uma das críticas que a gente tinha a Rodrigo, porque ele sempre chegava a ah, nós, nós tivemos maior posse, nós chutamos mais vezes que o adversário. Mas o, e Felipe nem isso ele tem para se defender, então é, por mais que isso é, não seja a, vamos dizer, o meu princípio em termos de futebol eu creio que não dá para esperar mais é, se a vitória amanhã não vier, claro que com a, vitória vim, com a vitória vindo também não pode também não pode ficar todo jogo ser ultimato, todo jogo ser ultimato a vitória vindo, e a depender de como o time se comporta nessa vitória, aí a gente já bota, sei lá, um, um panorama para mais uns 4, 5 jogos à frente. Não dá também para deixar o cara na corda bamba, não dá para botar uma corda no pescoço dele e ficar puxando a cada, a cada, a cada rodada. Então, é, essa é a minha visão, e eu estou contrariando esse princípio de não gostar muito de trocar de técnico o tempo todo, porque. O perfil de Felipe não é o perfil mais adequado. Esse é, é, esse é o grande enrosco do confiança. É um técnico muito jovem, inexperiente, nunca, jogou, nunca treinou Série C, nunca treinou times do Nordeste, então ele ainda está aprendendo. Ainda está aprendendo. É natural quando você esteja aprendendo é, errar aqui e ali, é, achar uma coisa e ser outra, achar, não, por exemplo não ter respeito pelo Vitória. E talvez na cabeça dele, na visão de carioca, multicampeão pelo Vasco da Gama, jogador de seleção brasileira, o Vitória seria batido facilmente. Mas a gente é que sabe que mesmo com toda a crise, mesmo com todo, todo o caos que está se instalado no Vitória, é uma camisa muito pesada e não dá para desrespeitar, não dá para vacilar. O Confiança fez isso, tomou um fumo. Eu lembro que o ano passado o Inter fez isso, tomou um fumo no Beiraíu uma Copa do Brasil. Então é por essas que é, eu, sendo Pedro Dantas, daria essa chance agora. Não venceu o Aparecidense, não venceu o Aparecidense, passa mais um jogo sem marcar gols, aí velho, tá na hora de mudar de ares. É, vamos lá ver o que, é que vocês estão achando disso. Ó, o Alan Martins botou aqui, ó, rapaz. Amanhã com toda a ruindade eu entrava com o guarda na frente. Quem é o Felipe com o Oliveira não deu certo. Deixa eu dar um gol aqui, ó, minha canequinha. Ah. Concordo com você, Alan. Ou eu tiraria a Oliveira e tentava Adalto. Eu acho que Adalto ele tem, eles um chute, uma finalização melhor do que do que Oliveira. É... Adalto meio que depois daquele jogo, que ele não foi bem no início do, do Manaus, que foi substituído, parece que ele caiu em desgraça junto a Felipe, mas acho que é um cara que ele é experiente em Série C, tá? fez um bom campeonato paraense, fez bons jogos, enquanto na, nas duas primeiras entradas dele, do confiança contra Ipiranga e Botafogo. É, então, se for para jogar sem um atacante de referência, se ele preferir esse esquema, eu preferia alguém que tenha mais poder de fogo. Eu, nunca, eu não vi Pedro, ou, é, Pedro Oliveira em nenhum momento fazendo uma boa finalização. E isso a gente já viu de Adalto umas três vezes, pelo menos, só nessa Série C. Então, é, ou ele volta com o Borne, eu concordo com você, ou pelo menos se é, tenta dar uma rodagem nesse esquema dele. Porque Pedro não está funcionando, inclusive em termos de marcação, já que o primeiro gol do Vitória foi todo nas costas dele. Alexandre Dantas, confiante. Amanhã tem jogo. Confiança? Confiar. 2x1. bom placar. Real Madrid e Liverpool. Final da Champions League. Amanhã 7x1 do Real Madrid. Eita nós 7x1 do Real Madrid. Eu vou ganhar uma grana. Eu dei uma apostadinha pesada nesse real. É... Pois é. Amanhã é nossa preliminar. Alan Lima. Tem que contratar, contratar um técnico mais parrudo. É, é, é isso mesmo, velho. Não tem é, não tem porque se Felipe viesse no primeiro semestre, ele teria todo um Campeonato Sispano para ele fazer as experiências dele, para ele entender como é que a banda toca e teria um tempo maior para estudar a série C estudar os aniversários, é, trazer um, sei lá, uma consultoria com o Roberto Fernandes da vida. Mas assim, o cara chegou já com a série C andando e não está funcionando. Oh, oh. é... tem que mandar Felipe embora, o confiança daí o confiança melhora, a boa Silvana já tá querendo que o homem nem, de nem a esteja no jogo amanhã é, eu tô ouvindo enquanto finalizo o storyboard tá aqui para um vídeo boa meu amigo, bom trabalho aí para você tomara que a gente lhe inspire É, entrava com Negueba, Gorni e o 7, que esqueci o nome agora. O 7, acho que é Camilo. Ou não? É, é porque está, está meio confuso. Às vezes, Mateusinho pega 7 e Rai pega 11, mas eles invertem. É, espero que a diretoria já tenha nome e tenha conversado com esses técnicos para não deixar pronto na hora. Pois é, Diá tá indo de vacilo. Eu traria é, Francisco Diá. de Ataí, de vacilo, a é... trazer, mas, pois é, acho que ah, Mateuzinho, boa. É, acho que Mateuzinho não sai desse time, acho que Mateuzinho e Ítalo, é... Mateuzinho e Ítalo existem em vaga cativa, dificilmente ele tiraria ne... Ítalo para colocar Negeba. Talvez, seja uma ideia interessante. Tirar a Ítalo, colocar a Negeba, para meter correria e meter a pavoro no início do jogo, e aí depois entrava Ítalo. Para lembrar aquele velho Ítalo que entrava no segundo tempo e, e, e a, a, apavorava as defesas dos adversários. Porém, se tira a Ítalo, a gente vai ficar com um time muito jovem. Então, o Ítalo também tem o toque de experiência e maturidade que precisa para esse início, não é uma decisão fácil, não. Vamos lá, enquanto vocês voltam na, na enquete, vamos aqui para o nosso Caminhos para a Vitória. Gravar primeiro os caminhos para a Vitória, e depois a gente troca mais uma ideia, a gente grava o secar e depois vai para a análise da rodada. É, então deixa eu botar aqui, mas vão comentando aí sobre Felipe e sobre o que vocês veem que o Confiança deve fazer para vencer a Aparecidência. É, vamos lá. Só pegar a classificação aqui, que eu esqueci. De deixar na agulha. Vamos lá? É, confiança versus Aparecidense, os caminhos para a vitória... Confiança recebe a Aparecidense neste sábado, dia 28 de maio, às 18 horas em Aracaju, no estádio de Batistão, pela rodada 8 da Série C. Os times nunca se enfrentaram na história, então esse vai ser o primeiro encontro entre aracajuanos e aparecidenses, entre sejpanos e goianos. O Confiança chega nessa rodada na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, com apenas 5 pontos, enquanto o Aparecidense aparece na 15ª colocação é, com 8 pontos na tabela. Uma vitória azulina empataria em pontos, mas o Confiança ainda ficaria atrás nos critérios de desempate. Na última rodada, a Aparecidense venceu o Floresta por 3x2 e o Confiança perdeu para o Vitória por 3x0. Vamos lá, esse jogo ele será transmitido pela N Sports... É, então, se você não puder ir ao Batistão Dá uma colada lá na Nsports Ou buscar esse seu jeito de assistir o jogo Vamos lá? Vamos para os caminhos para a vitória de confiança versus Aparecidense é, O primeiro caminho é um caminho que eu sempre falo E parece que ele vai virar mantra Eu espero que ele não vive mantra Que é o sobreviver mais tempo como assim sobreviver mais tempo? Confiança. Está provado que, é um por ser um time muito imaturo, é, não pode tomar um gol cedo. É um time muito exposto para que o adversário se retranque e jogue nos contra-ataques. Então, é, não dá. Em toda a Série C, a gente fala isso aqui o tempo todo, que quem faz o primeiro gol sai na frente, tende a pontuar. Então, início de jogo, primeiro tempo, tomar muito cuidado, tomar cuidado redobrado para não sofrer gols, já que o Confiança faz os seus gols, os seus dois gols foram feitos no segundo tempo. Então, é, precisa tentar usar este mantra para não ceder tantas chances, até que contra o Ferroviário funcionou, as chances do Ferrão vieram lá para os 30 do segundo tempo, mas contra o Vitória, o Vitória estava chegando muito, até que fez três chegadas perfeitas e matou o jogo já no primeiro tempo. Então, não pode deixar espaço, não pode deixar brecha, tem que usar esse mantra, é, não pode deixar o adversário fazer gol. O adversário fez um gol, principalmente se for o gol que abriu o placar, lascou tudo, complica demais a nossa vida. O Confiança não sabe resistir aos contra-ataques. Segundo caminho para a vitória, também está se tornando um mantra. É, e a gata derrubou o meu quadro enquanto eu fazia a primeira parte, meu Deus. É, melhorar o repertório do ataque. É, o Confiança só vou cansar de repetir isso aqui, infelizmente, só fez dois gols. É um ataque muito pouco produtivo. Cerca, cerca, cerca. Ou ou cruza a bola para ninguém, ou toca para defesa. Cerca, cerca, cerca. Não dá. É um ataque previsível, pouco produtivo é, e precisa melhorar esse repertório. Aproveitar que a Palindência é um time que cede bastante gols cedeu gols nos seis últimos jogos fora de casa. Então, o Confiança tem que aproveitar essa fragilidade da Aparecidense para marcar o seu gol. Então, precisa melhorar esse repertório, produzir mais, ser tão pouco previsível e chutar mais de fora da área. Não, se não vai dar para fazer tanta coisa assim, mas pelo menos chutar de fora da área já vai ser um grande avanço para esse time. Último caminho, mudanças são necessárias. E eu nem estou falando somente do comando técnico. Precisa dar uma mexida nesse time. A gente já conversou sobre isso hoje. É, montar um time base é interessante. Acho que dá um esqueleto para o trabalho, para poder, a partir daí, funcionar. Mais o time base que o está tentando montar não está funcionando. Algumas mudanças precisam ser feitas. É, não vou mais cobrar um 4-4-2, acho que ele não vai fazer isso, mas que pelo menos coloque ali um meio que compacte mais, que brigue mais, não seja tão exposto, mude o jogador de referência no ataque, Pedro Oliveira não está funcionando, não funcionou nesses dois jogos, se ele não quer voltar com o que tente pelo menos Adalto ou outro jogador, é, mas enfim, é, o time base que está sendo montado não está re rendendo, então é melhor correr o risco de fazer uma mudança controlada claro que você não vai mudar o time todo, nem jogador para isso a gente tem, mas fazer uma mudança controlada para ver se alguma coisa evolui. Já que o time base tá aí, não tá rendendo, então alguma coisa nesse time precisa mudar. E aí eu mudaria, talvez, o, os princípios, ou então o posicionamento, principalmente dos dois volantes, eles não saírem tanto, deixar tanto a brecha, é, e eu mudaria o comandante do ataque. Não sei se a volta de Gorne mas que pelo menos colocar um outro jogador ali, já que Pedro realmente não está funcionando. Não colocaria Raí, porque Raí ele precisa vir jogando com a bola de frente. Receber a bola de costa para o zagueiro vai matar o talento desse rapaz. E para fechar o nosso Caminhos para a Vitória, olho nele, Alex Henrique. Alex Henrique, conhecido aqui da torcida azulina, atacante de 37 anos, quatro gols na Série C, no último jogo, na última vitória do, do Aparecência, ele fez dois gols, é, além disso tudo, tem a lei do ex, então, vou ficar de olho, Alex Henrique, por mais que ele não tenha dado certo aqui no confiança, é fazedor de gols, tem história na, na presidência é bom ficar de olho nele, é, nesse, nessa partida. Qual time que eu acredito que vai amanhã, fechando este vídeo, é minha provável escalação, eu eu botei Paulo, mas Paulo está errado. Vou até corrigir aqui. É, Ever, Paulo está machucado. Paulo fica fora pelo menos três semanas. É, a prova escalação, então, vai ser... O goleiro vai ser Everton. Lateral direito, Cascardo. Lateral esquerdo, Rai Lopes. Eu não creio que ele vá mudar nas laterais. Ainda que eu gostaria de ver, dar mais uma chance a Carlos Eduardo. A zaga vai ser Adalberto. Voltou da suspensão em Rafael. Os volantes, creio que devam seguir Parrudo e Bruno Camilo, já que Luiz Otávio só, só, pode, só estará apto a jogar contra o Botafogo de São Paulo, já que ele tomou a vacina e tem que esperar os 14 dias do protocolo. Ele não estava vacinado. Tem um vídeo aqui no canal. Só sobre isso você pode conferir. O meio vai ser baixo, né? O meio-campo, um meia um meio solitário. E na frente. Ítalo, Mateuzinho e Pedro Oliveira Esse deve ser o time que vai a campo Salvo ele faça alguma mudança Principalmente nesse comando do ataque Aí Não sei se volta a Gorn, Se entra um outro jogador Ou se ele vai manter Pedro Oliveira Essa é a minha provável escalação Para amanhã, para hoje No caso do que é o dia que você está vendo esse vídeo Enfim, é, deixe sua opinião no comentário Deixe seu, seu like E nos ajude a construir Este canal Muito obrigado e vão em frente. É, então, os caminhos para a vitória já estão traçados. Eu queria que ah, Luizinho não saísse o confiança, desse continuidade de um técnico. É, ô, Silvana, é um bom tema. É um bom tema. Mas. É um bom tema, Luizinho, eu acho que o Luizinho poderia fazer esse time render mais, seria um pouco mais pragmático. O problema é que o campeonato que o Luizinho fez foi muito fraco, foi muito fraco. A montagem, a montagem foi errada, várias escalações erradas também, é, mas ainda assim era um pouco melhor do que esse. Talvez esse time agora, com esses jovens jogadores, é que alguns são talentosos, pode ser que na mão de um técnico como o Luizinho rendesse mais, mas hum, acho que não tinha como, não tinha mais ambiente nem clima para manter o Luizinho, o problema não foi a saída de Luizinho, foi ter trazido Felipe, se traz a primeira opção, que parece que não foi por como é que eu posso dizer, não foi por vontade da diretoria, foi por um não acerto com o técnico, se fosse com o Rodrigo Chagas, é, talvez fosse melhor, mas é, Felipe ainda é muito jovem, espero estar errado, espero que ele consiga, com esse esquema dele, que ele já falou que não vai mudar, e etc, etc, que ele consiga fazer se me render e que a gente, pelo menos, não caia. Mas, é, o que a gente vê a cada jogo de confiança, é, só nos resta acreditar, porque ter certeza, tenho a impressão ou ter um prognóstico que isso vai acontecer, é bem difícil, bem complicado. É, toma uma aguinha. Bem, é, e agora, antes de gente começar a, a fazer a outra gravação né, do secar. Gravação e, claro, o conteúdo que, que a gente... Vamos falar um pouco dos nossos apoiadores. O canal Dragão de Iracaju é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária, que vai sortear um ingresso ainda hoje. Liutec, Aju Tecnologia, El Carrito culinária Argentina, Agil Barber, Esomeado Esfirraria e Bambu Beachwear. Chegando dia dos namorados aí, então você, como a maioria da nossa audiência é masculina, mas também tem as meninas como Silvana, então para as meninas, Bambu Beachwear, para comprar aquele biquíni bacana e para os rapazes, para os cabras, é, dar uma saída de praia, um biquíni, enfim, moda praia da Bambu Beachwear, muito legal, então dá uma olhadinha lá no Instagram deles, é, que você vai com certeza comprar um presente bacana para a sua companheira. É, e falando em apoio falando em apoio né, eu gostaria de agradecer ao apoio a Ada Ilustre, a UFC, Diego Couto Alan Martins, Cleide Valdo Gonçalves e Marcelo Barbosa que contribuíram financeiramente o no nosso canal por meio de Pix, Superchat, valeu demais é, isso ajuda a gente, e a gente e eu vou retribuir a turma que tem nos apoiado eu estou eu pouco a pouco conseguindo contato com os parceiros a gente fazer um sorteio bacana. De antemão, vai ter um prêmio da Loja Nação Proletária, um, um combo é, com empanadas e Coca-Cola do El Carrito e vai ter um prêmio também do, da Newtek Tecnologia. Não vai ser tudo para um só, até para prestigiar a turma que tem nos apoiado, é, a gente vai fazer sorteios diversos. Então, é, apoie para poder participar e quanto maior o apoio maiores as chances de você participar por volta do dia 15 de junho a gente deve fazer esse sorteio e eu estou buscando aí novas ideias para a gente poder é, agradecer ainda mais essa turma que tem nos apoiado e em breve nosso computador novo e aí a gente vai fazer react, vai ser bem mais legal, vai trazer os lances dos jogos anteriores, react de, de coletiva essa live aqui da sexta vai ficar ainda mais dinâmica graças à contribuição de vocês por meio do apoio e também por meio do like porque é o like de vocês que faz esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas então se você não puder nos ajudar financeiramente deixe o like que já ajuda demais e se puder considere mandar uma ajuda para gente também então é essa turma que tem nos ajudado e é, eu faço questão de agradecer em todo o vídeo estou fazendo mais ao final dos vídeos é para também não, não atrapalhar tanto o conteúdo é, mas é, eu agradeço porque realmente sou muito grato a essa turma que tem nos apoiado e falando em apoio é, e falando em apoio é, no, no chat fixado tem o link para o grupo de apoiadores que não precisa pagar nada, é só entrar lá e fazer parte da discussão ser educado, ser gentil com a turma então Quer fazer essa... Com essa renda mais... Entra lá na nossa... Caverna do Dragão. Ted Freitas... Mesmo querendo muito... Eu não acredito na vitória do Confiança... No máximo no um impacto em 0x0... Não temos homem gols... Não se faz milagre sem ataque. Pois é... Eu soube hoje... E quem tá lá na Caverna do Dragão sabe... Soube também... E tem um atacante treinando no Confiança... Um tal de Thales Mas eu não sei de que Thales é esse... Dei uma buscada no Twitter, não vi nada. Vou dar uma procurada aí no site de transferência para ver se eu acho alguma informação. Vou dar uma sondada, mas é isso. A gente precisa de um homem gol, precisa de gente que faça gol. Não adianta só contrato, por exemplo, tem um que parece até, até no BID, mais um meia, um Lourenço. Porra, meia, 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 meia. Ninguém aguente isso, pô. A gente precisa de um jogador, um volante pegador, um volante açougueiro, que proteja nossa defesa e precisa de um homem gol. E talvez mais um zagueiro. Oh, o Fabrício Oliveira boa noite, amanhã o, Confian... o Vitória não terá vida fácil do um amigão, agora a Raposa está 100% na Série C, se o Confiança precisa levar de casa, tem fortes chances de passar o Vitória, pois é eu no meu roteiro que daqui a pouco a gente vai falar da rodada da Série C eu falo aí que essa Raposa precisa acordar, agora já passou o campeonato paraibano, venceram comemoraram, bacana, agora tem que acordar, porque está com muito poucos pontos o time que tem o Brasil também pega osso. Se o dragão ganhar, sai da gola. Tomara. O Brasil vai pegar quem, mesmo? É, o ABC. Acho que eu tá, acredito que amanhã o ABC vença essa partida. E só vai depender do confiança para sair da zona de rebaixamento. Pô, dormir uma noitezinha na zona de rebaixamento seria bom demais. Fora da zona. Na zona a gente já está dormindo há muito tempo. <risos> Vamos lá. Aproveitando que o Fabrício nos deu a deixa, é, agradecendo o Fabrício do Raposeiro, volte sempre meu amigo, volte sempre, você então, muito bem-vindo aqui. É, vamos falar, quem precisamos secar, secador ligado, quem precisamos secar na rodada 8, secador ligado que é hora de secar, é, jogar energias negativas ou positivas, a depender, né? É, para que essa rodada seja o melhor possível aqui para a gente, então quem ainda precisa secar primeiro jogo, São José versus Atlético Cearense para mim esse jogo, ou uma vitória do São José ou um empate porque eu acho que a gente tem que torcer para um empate aqui não acredito que São José vai brigar lá em cima a tendência dele em algum momento vir brigar aqui na zona de rebaixamento, então se ele não, não ficar pontuando tanto, não, por exemplo, uma vitória já dá um salto, é melhor que segura eles. O Atlético Cearense, por outro lado, não pode reagir, não pode ter uma vitória fora de casa. Então, é, vejo um, até um favoritismo, né, já adiantando a parte final da live, mas torcida mesmo é para um empate. Se não der para ter um empate, que o São José vença e segure o Alto, o, Altos, o Atlético Cearense abaixo da gente precisamos secar em Campinense versus Vitória, nesse caso a gente precisa de um empate ou uma vitória do Campinense é, o Campinense é, me desculpe meu amigo Fabrício que está na live aqui hoje o Campinense se ele não reagir ele pode se complicar, pode gerar uma crise pode se embolar aqui embaixo então se ele vence ou ele, ou ele vence e já decola para uma sequência de vitória ou ele empate fica por aqui e já o Vitória, é, eu não sei se, se, se a Vitória, o triunfo contra a gente vai mudar, virar a chave do time mas ainda é um time, a gente viu esse jogo no Barradão é, ainda é um time que precisa de ajustes então é, não acredito que esse time é, possa engrenar então um empatezinho para deixar os dois ali é, sem decolar até porque na hora que eles forem decolar um pouco mais na frente, se for o caso, eles podem realmente tirar ponto de quem a gente precisa. Então, quanto mais a gente segurar esses caras agora, melhor vai ser que quando eles resolverem arrancar, aí vai tirar ponto de Brasil, vai tirar ponto de Aparecidense, vai tirar ponto de São José, vai tirar ponto de Altos, vai tirar ponto de Atlético Cearense e por aí vai. ABC versus Brasil, vitória do ABC... O Brasil está na zona de rebaixamento com, conosco, está um pouquinho à nossa frente, não sei se com a mesma pontuação, é um pontinho a mais. Tem um pontinho a mais, então o ABC forte dentro de casa, então uma vitória do ABC, pelo amor de Deus, porque segura o Brasil, já nos dá a possibilidade até de ultrapassá-los, caso a gente vença a Aparecidense. Então é, amanhã somos ABCdistas desde pequenininho. Volta Redonda versus Botafogo, para mim temos que torcer para uma vitória do Botafogo, vitória do Belo, é difícil né, jogando no Rio de Janeiro, mas não acredito que esse Volta Redonda vai ficar visitando tanto esse G8, eu creio que o Volta Redonda vai se estabilizar na parte de baixo, da tabela, hoje o Volta Redonda está em nono, com 10 pontos, 5 pontos a mais que a gente, então precisamos muito torcer para o Botafogo, porque o Botafogo não vai brigar aqui embaixo, o Botafogo vai brigar pelo G8 o Botafogo deve brigar por acesso essa temporada, tem um time muito interessante, é, e o Volta Redonda com 10 pontos tem que estacionar, tem que secar muito o Volta Redonda nas próximas rodadas para ele estacionar com esses 10 pontos não descolar, porque é um time que eu acredito que vá brigar aqui embaixo também, então amanhã todo mundo com a estrela vermelha no peito e Altos e Ipiranga vitória do Ipiranga não tem jeito infelizmente, tendo que torcer aí para um nordestino, mas o Altos ele tem que ficar afundado na última colocação o Altos que tem três pontos apenas só uma vitória contra o ABC, uma vitória surpreendente é, porque esse trabalho do Tonê Deve melhorar esse time do alto. Altos tem dinheiro para investir. Só que, meu irmão, zona de rebaixamento. E a gente está tá vivendo esse caos desde o ano passado. O zona de rebaixamento, ela é magnética, meu irmão. Ela lhe segura, lhe segura, lhe prende. Para sair é uma mola. Enquanto mais quanto está na lanterna, então quanto mais afundado na lanterna o alto estiver, mais difícil e mais improvável será uma reação. Então amanhã todo mundo aí torcendo amanhã não. Nessa rodada, todo mundo aí torcendo para o Canarinho Gaúcho. Então, é esse o nosso secador ligado da rodada. Vamos secar essa turma. Se esses resultados se acontecerem e o Confiança fazer o seu papel, que é a parte mais difícil, é, a gente deve terminar a rodada fora da zona de rebaixamento e respirando aliviados. Vamos ver aqui a opinião de vocês agora. Ó, oh, Everton Quaresma, torcida do Remo. Fala, meu amigo Mike, tá achando aqui pra deixar um like, abraço, salve, Everton, um abração, meu velho. Dessa feira tamo junto aí para comentar essa rodada 8. É, Mike, confiança deveria cobrar multa das torcidas que se enfrentaram contra o, contra o Londrina. 2 é, mil reais é, de multa, mas eles entrariam como torcida organizada se pagassem. Não foi legal o que eles fizeram. Pois é, eu nem, eu nem li a reportagem que saiu agora no GES sobre essa multa. Pois é. Seria interessante agora que, que as torcidas pudessem arcar com essa grana, porque realmente não conseguiram controlar seus membros e agora precisam arcar com esse valor aí. É, se as duas acharem não vai ser nada muito pesado. Mas assim, acho que não confiança não deveria ser coercitivo. Agora, deveria ser coercitivo no tipo assim, ah, ou paga ou não entra. Acho que isso nem legal é. Mas acho que deveria partir das torcidas, para mostrar aos integrantes que quanto eles fazem merda, tem prejuízo, inclusive financeiro. Poderia ser pior, poderia ser até uma perda de mando de campo. Oh, o Fabrício infelizmente já foram perdidos 5 pontos por erro de arbitragem isso faz parte, na dúvida sempre com menores, pois é Fabrício essa vida sem VAR, mas é assim mesmo é, bora de sorteio pra gente ir para a parte final da live deixa eu abrir aqui o bot é, nem definir aqui Bora de sorteio. Sorteio de um ingresso para confiança versus é uma previsão aí, ó, da loja nação proletária. Talvez que a gente fez sorteio da loja nação proletária, deu sorte. Confiança venceu o. Confiança venceu o Ferroviário. E eu. Então deixa eu ver se o bot está funcionando. Está belezinha aqui. É... Keyword. Escolher a palavra chave. Palavra-chave escolhida. Ó, uma parcial da enquete: a torcida achando que, não, em caso de não vitória amanhã, 83% votam pela saída de Felipe. Cara, uh, acho que nem Matheus Costa conseguiu uma rejeição tão grande quanto essa. Então, uh, sorteios prontos aqui, né? Oh, antes de começar o sorteio, para não perder essas mensagens interessantes aqui, Mike, no quesito ruindade, Felipe já ultrapassou Rodrigo Santana. Eita, uma disputa boa, viu? Ih, é... rapaz. Ah, Mike, infelizmente, esse time do confiança não dá pra acreditar em vitória. Pois é, a gente tem que acreditar em milagre, né? Tem que acreditar que Tata Vito vai fazer um gol mágico, como aquele contra o Alco ferrão. Que Mateuzinho vai acertar uma pomba sem asa como aquele contra o Remo. E, e que ninguém vai. E que não vamos sofrer gols. E que não vamos sofrer gols. <risos> o Vitor Gabriel, 1x0 no sofrimento. Graças a Deus. Eu quero é sofrer. Eu quero é 1x0. Tá, deixa eu pegar o volta aqui. Pausa para pegar o óculos da filha que deixou no meu quarto. E como ela estava bem à vontade, deu para passar aqui por trás. É, vamos lá, então bora de sorteio! Bora de sorteio, ó e Tami. É isso, digite, quero gol, quero gol, quero gol, pelo amor de Deus. Digite, quero gol e concorra o um ingresso para Confiança versus Aparecidense, Prêmiosão da loja Nação Proletária. Então vamos lá, digita aí, quero gol, igual aquele, aquele meme do quero café, quero gol. Vamos criar essa mandra aí para ver se esse gol sai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bota aqui o bot na tela. Ó, Ada Ilustra, Lucas Mota. toma aqui já participando. Sabrina Oliveira, até de Freitas. É... Ih, rapaz. Boa. O Vitor Lemos. Está participando, Paulo Henrique. Paulo Henrique participando também, né? Quero gol! Paulo Henrique aqui se, <risos> se empolgou. Eu vou ter que botar Paulo Henrique a, é, na mão. Então, vamos lá, a gente quer o um gol pra ver se esses jogadores acertam esse pé e se esse gol vem, e pelo menos venha dois, dois golzinhos, pô mano. não é possível, como fizer, já tá na oitava rodada, não faz dois gols de único um jogo, pelo amor de Deus ó o Alan dizendo que já tá trabalhando no horário do jogo que pena, Alan que pena, cara, mas aí você vai ficar ali ouvindo no raidinho Mike, eu mandei uma mensagem você passou e não leu. Ô, é só, eu volto lá. Valeu. Eu volto lá. Não se preocupe, não, que a gente, a gente desenrola aqui. É, se eu não li, talvez. Aí veja se às vezes o YouTube retém. Se tem algum palavrão, alguma coisa. Eu, eu deixei bem liberado aqui nas configurações do canal. Pode xingar à vontade. Mas às vezes o YouTube dá uma, dá uma segurada. Então, seis pessoas participando. Quero o Gol. Então, bora lá. É, bora de. Eita. Bora de lá. É, bora de... de sorteio. Então, bora de sorteio. Bora de sorteio. Então. É, sete pessoas, seis pessoas estão participando. É, a turma que comentou aqui, eu quero gol, então vamos lá ver se quem vai ter a sorte e que vem aí gol amanhã. Então sorteio na tela: Paulo Henrique, Paulo Henrique, venceu o nosso sorteio. Quero gol, boa, Paulo Henrique. Entre em contato com a gente via WhatsApp, WhatsApp, ou você entra no grupo Caverna do Dragão e vai achar meu contato lá, ou você pega o WhatsApp, meu WhatsApp e está na descrição de todos os vídeos do canal. Entre em contato que a gente vai mandar seus dados lá na loja Nação Proletária e você passa lá amanhã. Pela manhã, eu não sei se vai abrir à tarde, então para garantir, passa amanhã e aí eu vou conversar com a turma da Nação Proletária. Se abrir à tarde, eu também já lhe dou essa informação. OK, dessa vez não deu para Adam, o grande ganhador dos sorteios aqui. Valeu, Paulo. Tamo junto. Obrigado pela participação. Obrigado ao mesmo pela audiência. Sorteio feito. Sorteio feito. Agora deixa o computador respirar, né? Porque eu abri duas abas, compartilhei, aí o bichinho tá é, aí o bichinho tá é... respirando ó, Paulo Henrique, ó, ó, só pra confirmar né que eu, o... isso aqui é tudo transparente, esse, esse... eu não sei como funciona o bot, não fui eu que programei ele <risos> mas se o bot diz, ele tá certo ó, o Ted aqui, ó, parabéns Paulo que dê sorte pra gente, boa Deixa eu pregar a mensagem de Gerson e a gente continua. Ah, Gerson, estou passando aqui todos os chats que, a, que rolaram e não chegou a mensagem. Manda de novo, por favor. Eu real ah, não. A única mensagem que eu achei sua Foi justamente falando do que você me mandou é, Manda mensagem de novo aí Pra gente ver o que você falou, o, A sua visão aí Ok, vamos seguindo aqui a live é, Adalberto nos enganou muito Esse cara na série B era diferenciado Hoje ele se acha um back in ball Só quer ficar lançando bola Além de jogar sem vontade Esse gato tá aí atrás de vocês Tá com mais coragem do que <risos> <risos> pois é, foi gato que derrubou meu quadro do confiança. Fia de uma égua. É... pois é, cara. O pior de tudo é que eu ainda, ainda assim, ainda é esse Adalberto querendo dar lançamento jogando de forma preguiçosa ainda é melhor do que os outros. Ainda faz diferença. Eu não sei se é a questão do treinador se esse momento político financeiro se a conturbação do confiança. É, tá gerando isso. Não sei se ele não tem muita perspectiva depois daqui conseguir um contrato melhor. O que eu soube, uma formação de bastidor, mas não justifica, é que inicialmente Felipe não queria contar com ele, não sei por porquê, é, mas aí pode ter tudo para ser Lorota também. Mas enfim, ouvi essa formação é, naquele tempo que ele ficou até arriscado de, de sair, né? então eu creio que é só é só assim, velho baixa a bola baixa a bola um pouquinho um pouquinho só, faz o simples faz o simples você fizer o simples é, você tem tudo para a torcida adora da Dalbert agora, se ele continuar com, essa, com esses vacílios todos ele vai começar a se tornar um desafeto então faz o simples feijãozinho com arroz bem temperado todo mundo vai gostar de você você vai evitar que a confiança sofra gols e a gente vai sair dessa. É, deixa eu tirar aqui o negócio do, do sorteio. Próxima semana tem mais. Próxima semana, jogo contra o Botafogo. Teremos um novo sorteio também com a Nação Proletária. Então, já todo jogo, todo, todo jogo em casa sempre vai ter um sorteio de um ingresso aqui na loja da Nação Proletária. E para a galera que nos apoia, também vai ter um sorteio aqui uma vez por mês, com um prêmio da loja Nação Proletária. Genesini vive uma boa fase, então para que contratar um goleiro se o que nos falta é fazer gols? Cara, eu não entendi essa contratação do goleiro, o senhor do Bahia elogia, disse que é um bom goleiro, agora, Genesini está fora, é, vamos de Everton. A minha teoria, aí eu não ouvi de ninguém, esse é um... um, um eu pensando aqui com os meus botões, que Everton deve estar de saída. Everton deve estar de saída. Por quê? Eu acho isso e por, por isso que vem um, um outro goleiro. Everton, é, ele sempre foi uma... uma ele, Everton uma revelação do América de Natal. O América sempre teve muito, é, como é que eu posso dizer, pretensão de fazer grana com o Everton, de vender para um time grande e tal. O Everton, enquanto estava no América, fechava o gol. É, então ele emprestou para o CRB para pegar a experiência. Deve ter emprestado aqui para ser titular em uma Série C. Não deu certo, o Everton mal, muito mal. É... O Everton é aquele goleiro que as bolas dificílimas ele catava. Aí vinha uma, bola, uma bolinha safada ele deixava passar. É, e aí, por só que ninguém contava com essa lesão de Genesini Ninguém contava com essa lesão de Genesini Vai ficar fora há quase um mês Então, agora iremos com o Everton para o jogo de amanhã Não duvido nada esse goleiro novo chegar Mas eu acho que vai com o Everton mesmo é, E essa definição de Everton deve avançar ou não A depender da recuperação de Genesini nos próximos dias essa, essa, eu não ouvi nada de ninguém, só retornando. Isso aí é eu aqui confabulando comigo mesmo. Tá faltando justamente esse cara no meio que faz o simples. Estamos cheios de jogadores que são lisos, mas querem inventar, e sempre perde a bola dando contra-ataque. Ítalo é um deles. Pois é, esse é um problema sério de Ítalo, né? Ítalo tem que... Quando ele tá com um dia bom, beleza. Agora, quando ele começa a inventar demais, perder muita bola, é um mas tem razão, tem que ser esse timezinho aí operário, feijão com arroz e velho vão brilhar quando tiver a hora que brilhar. Não, não adianta achar que vai dar um passe letra e alguém vai ver seu futebol. Olha, não é mais admissível permanecer com esse treinador que já disse tudo que se é que se nós perder mais uma fica difícil classificar para a próxima fase, até mesmo permanecer na série C. Pois é, cara, acho que é, não dá pra dizer que ele teve tempo mas como é um técnico jovem, inexperiente eu não sei se ele vai ter é, justamente isso, eu não sei se ele vai ter a, a malandragem a vivência de, num momento ruim, tirar o time no momento ruim conseguir fazer mais com os mesmos jogadores, então por isso pra mim, se ele não vence amanhã também tem que estar tá fora É, tenho que ir. Fiquem com Deus. Amanhã estará aqui comemorando nossos três pontos. Valeu, Fabrício. Boa noite pra você, meu velho. Um abraço. Espero que amanhã estejamos aqui comemorando esses três pontinhos. É, tem algum ex treinador dos roças e dos Sepoleiros que você tem vontade de ver no Confiança? Boa pergunta, cara. Hum, difícil saber assim. Leandro Campos não me empolga, mas para assim, não, não fugir da resposta, talvez Leandro Campos. É, eu acho que esse, acho que Leandro Campos, tal, talvez esse português que treinou os caras agora no Campeonato Saxpano, possa ser, mas ele não estava tá bem na série, série D. É porque o time dos caras é um pavoroso também, né? Não estava bem na série D talvez esse português pudesse fazer melhor do que Felipe, por exemplo. Mas, assim, de cabeça, dos mais recentes que eu consigo lembrar, são esses, esses técnicos aqui que podem... É, Leandro Campos, inclusive, tem uma experiência boa na Série C. São esses dois treinadores que me vêm à mente. Vamos falar de Série C? Quase uma hora de live, hoje tá, estou hoje... então, tô, tô, tô tá devagar a coisa aqui. Série C rodada 8, destaques dessa rodada, para a gente já começar a falar dos nossos palpites, os palpitões da rodada. Então, para falar, antes de começar a falar dos nossos palpites, opa! Vamos lá, quatro destaques do jogo. É, quatro destaques da rodada 8. Primeiro destaque: eu vou destacar o Fortaleza visitando o Figueirense tentando mostrar essa força dentro de casa, o Ferroviário são quatro jogos em casa e quatro vitórias e só que quando sai do Ceará, veio a que Aracaju perdeu, vai a Florianópolis pegar um, um, um Figueirense embaladinho aí, com duas vitórias seguidas, então será que vai dar para o Ferroviário mostrar essa força fora de casa? Vamos ver aí é, no decorrer da rodada o segundo destaque que eu dou dessa rodada, um destaque duplo, né? O Vitória, que busca encaminhar uma sequência positiva e olhar para cima na Série C, pega um Campinense que precisa acordar para a Série C. Campinense que tem, é, precisa se recuperar na Série C. Então, esse é um outro jogo, talvez o jogo mais interessante para se acompanhar nessa rodada, Vitória e Campinense. Campinense precisando realmente acordar, já passou as finais da, do, do Paraibano, já foi campeão, já comemorou, bacana, agora precisa dar uma despertada. O Campinense, que hoje tem nove pontos, é, a depender dessa rodada, se não vencer, pode ficar ali próximo da zona de rebaixamento. Então, o Campinense precisa acordar, e o Vitória, depois de um bom triunfo no Barradão, precisa usar esse gás para encaminhar uma boa sequência. Por isso que eu acho esse jogo bem interessante. Terceiro destaque, Confiança joga a vida contra o Aparecidense. Uma derrota amanhã seria trágico, né? No, na moral do, da equipe, da torcida, é, na, em termos de tabela, não, não, não deixaria tudo perdido. Mas seria um baque incrível, então amanhã Confiança entra buscando realmente é, sobreviver na competição. Já a Aparecidense, depois da de uma vitória contra o Floresta, nenhuma respirada, estava a passos largos de vir para a zona de rebaixamento e precisa manter, é, se manter fora. Então, para isso, até um empate não seria um mau negócio para os goianos. Por fim, o meu quarto destaque da rodada, Paysandu encara uma, Manaus buscando uma sequência positiva. Paysandu, que está igual ferroviário, né, vence em casa, mas quando sai de casa não vai tão bem, vai encarar uma casca grossa que é esse Manaus, é, precisando de uma sequência positiva. O, o Sandu venceu a última partida em casa, agora precisa encarar o Manaus. O Paesandu que é quinto, o Manaus oitavo, então um confronto aí dentro do G8, também bem interessante de se acompanhar. Esse Manaus que tem uma ótima defesa e o Paysandu tem um ótimo ataque, então Vai ser um jogo aí para testar o ataque mais positivo contra a defesa menos vazada. Jogo aí interessante na, quadra, na rodada 8 da Série C. Esses são os nossos quatro destaques da rodada 8 da Série C de 2022. Oh, o Thiago chegou aqui. Oh, Confesso é que precisa fazer o fácil. Precisa de jogador com, outra, com credibilidade. Joga em bola. Não venho pensando em mídia. Os jogadores que não pensam em ser herói. Tem que jogar futebol. Faz o fácil. Não inventa. Pois é. Marcelo Vilar seria uma boa. Cara, um bom técnico. Eu tinha esquecido que Marcelo Vilar passou pelos vermes. É um ótimo técnico. Experiente. É, já fez boa série C com Ferroviário. Salvo engano. É um nome muito bom, muito bom mesmo. Tomar se se Felipe sair é um nome interessante que eu vou até anotar aqui. É, eu espero que não aconteça. Espero que a gente vença amanhã, depois vença o Botafogo e vença todas as outras agora. É, é, é o que eu falo. Eu quero que Felipe seja o meu Alex Ferguson. A minha vontade, a minha vontade é que meu problema com Felipe seja o ano que vem Felipe destruindo na Série B e a torcida do Vasco pedindo Felipe para ser técnico do Vasco. Esse eu quero que seja o meu problema é, com o Felipe. Esse é o que eu quero que seja o meu problema com o Felipe. Não desejo o mal dele, não desejo que ele seja demitido. Porém, entre o meu desejo e a realidade, eu não posso fechar os olhos para a realidade. É, o Thiago aqui, o Simples funciona. É isso, cara. Futebol, principalmente em divisões de acesso, não tem muito mistério. Não tem muito mistério. Joga uma bolinha tranquila, é, não toma muito gol, aproveita as chances uma variaçãozinha no ataque um, um pontinha liso ali que, que sai costurando todo mundo não tem muito, muito mistério O Marcelo Vilar tá no Flor do Piauí, o Flor do Piauí está disputando Série D ou ele só disputa Série D o ano que vem? Porque se tiver parado no Flor do Piauí só esperando a próxima temporada acho que caberia sim fazer uma proposta Caso o Felipe Caia, é um técnico um interessante, experiente. É, tem que ver como é que ele lida com jogadores jovens, tem isso também, né? Mas é um ótimo nome. Bom, vamos lá para os palpites e, fech e fechar a nossa live hoje. Ih, rapaz... É... Lins Oliveira Boa noite Mike, primeiro futebol apresentado acho que Felipe não dura mais que três rodadas time com muita posse de bola mas muito ineficaz no ataque time ah, Arame e Liza, é isso pois é a questão é existe, como eu falei, a Série C não é muito difícil não é um bicho de sete cabeças, existe um caminho Existe um caminho, esse time precisa ser mais agressivo Esse time precisa de novas Formas de, de atacar E não pode, por exemplo, como aconteceu Contra o Vitória umas duas vezes time chegar na linha de fundo Ao invés de tentar um drible Cara, você tenta o drible, se o cara lhe desarma Sei lá, pode ser um escanteio é... Tenta um drible, tenta ir para dentro Dos caras Mas não, chega na linha de fundo e cruza Sendo que nós não temos nenhum bom jogador Cabeceando e aí, velho? Já era. É, o o Tiago aqui, ó. Vamos acordar. Bora acordar, Dragão. Precisamos. É muito triste ver o começo situação. Pois é. Maicon, um bom técnico é o que era do Belo. Que ficou muitos anos lá. Não me recordo o nome. Você lembra? É, é Evaristo Pisa. Se é, se é esse que eu tô pensando. É Evaristo Pisa, que é o técnico do Manaus hoje mas ele ficou uns bons anos no, no, no Botafogo. Onde está Everton Santos? Cara, Everton está treinando, mas não está sendo relacionado. O que eu soube é que é, a diretoria propôs um acordo para ele sair, ele não aceitou. Então ele está lá treinando. Está lá treinando, é, propôs um acordo para ele sair, ele não aceitou, então ele está recebendo salário mas acho que tem quando você joga tem uma grana a mais, é bicho, direito, não sei o que então ele tá ganhando o salário dele tá treinando é... É, Everton uma velho de guerra sabe que provavelmente é... Felipe deve cair se... se tudo correr como tá correndo, eu espero que não é... e aí Felipe caindo, por exemplo vindo o Marcelo Vilar já sabendo quem é Everton, com certeza Everton volta ao time. Aí a pergunta é que se vai sair algum goleiro, porque chegou um novo goleiro essa semana. Lins, eu não sei. Eu, tô, ah, eu já até falei isso aqui na live, você deve ter chegado agora, não viu. Pensando aqui com os meus botões, eu imagino que Everton, por ser um jogador, uma joia do América de Natal, e que não está fazendo uma boa temporada aqui no Confiança, deva voltar para o América, ou para jogar a Série D com eles, ou para ter outro destino. É... E isso liberaria esse espaço para chegar esse segundo goleiro aí, esse goleiro que veio do Bahia. Então, não tenho informação de ninguém, ninguém me falou isso. Mas, é, levando em conta que Everton é um ativo importante para o América, que não está sendo utilizado, está só se queimando na reserva da Série C, Pode ser que o América queira ou queira de volta para fazer um outro negócio, enviar, botar na reserva de um time da Série B, ou usar no próprio América, enfim. Nosso amigo Vladimir, estamos ao lado dos irmãos de confiança. Salve, Vladimir, canal do Ferrão aí, turma boa do Ferroviário, que é um trabalho magnífico, canal inovador, é, faz as transmissões ali de dentro do estádio, muito bacana mesmo. É, um abração, Vlad. Tamo junto na live de terça para falar dessa rodada 8. É, os jogadores entram em campo sem garra, sem tesão, bora defender nosso manto. Cara, eu sinto isso mesmo. Ainda que isso não, não seja uma coisa que eu cobre o jogador, eu cobre que ele seja profissional, profissional mas os jogadores muito passivos. É, é meio, um, um, enfim, complicado. É, se conseguirmos a permanência, temos que comemorar como se fosse um título, pois é Ian Caroline aqui ó, é um bom meio campo, mas não sei porque esse time não vai pra frente, Jameson volta quando, tá fazendo muita falta então Caroline, você pode botar, cara é, sei lá eu vou trazer um meia da Série A e botar aí que não vai resolver, você pode trazer C Guilherme Castilho, que não vai resolver esse meio do confiança, o problema do meio do confiança, já era com o Luizinho e segue com o Felipe, é um meio despovoado, é um meio despovoado três jogadores apenas no meio, Ítalo e Mateuzinho ainda voltam ali pra dar uma fazer uma gordurinha não tem um volante que pegue mesmo ali, então é um meio muito despovoado a marcação encaixa e já era, confiança perde o meio campo e aí, meu irmão, perdendo o meio campo, pode ter o... pode ter o melhor meio campo do mundo, difícil, cara e Baggio é um bom jogador, ele até consegue uns um, um passos interessantes, Camilo também consegue te, tirar umas bolas, uns coelhos da cartola, mas enquanto esse esquema, ele não compactar para mesmo que use o 4-3-3 povoar o meio campo, é, enquanto ele não compactar para isso, ou, volta, ou fazer um, 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 um esquema que privilegie o talento no meio e deixe um cão de guarda ali, como, por exemplo, fez Daniel Paulista na Série B de 2020, quando ele jogou no 4-1, 4-1, ele botou o Madison ali de cão de guarda e deixou Castilho para armar mais as jogadas e deu muito certo. Só que aquele time no 4-1, 4-1, era um time que jogavam com cinco jogadores no meio campo. Hoje a gente joga com três. Os adversários marcam esses jogadores e já era. Ele abraço é Então, Gerson vai voltar, mas se for nesse esquema não... Tenham esperança. Vai continuar a mesma porcaria. é mas qual seria o seu lateral direito titular? Os dois que estão aí, não sei dizer qual seria o menos pior. Pois é, eu quando eu quando vejo Cascardo jogando, queria dar uma chance a Carlos Eduardo. Quando eu vejo Carlos Eduardo jogando, eu vejo que ele não acha a Cascardo. Eu acho que o melhor é Sandro Perpétuo, que tá se operando de lesão. E vai ser anunciado assim que tiver apto para jogo. É por isso que não vai chegar ninguém. Então, eu torcer que esse menino aí se recupere rápido. Sandro perpétuo lateral direito, formado na base do Santos. Pertence ao Atlético Mineiro. Está aqui por empréstimo. A, Linza, a torcida reclamava de Álvaro no Confiança. E agora vai meter no gol no Cruz. Que será que o problema era ele? Pera, mas Álvaro, ele, ele terminou em alta. Aqui o campeonato espanhol nas duas últimas partidas. Ele foi bem. É, fez uma boa Série B, e é um cara que a gente até reclamava dos chutes troncho, dos erros de passe, dos cruzamentos bizarros, agora Álvaro nunca se escondeu do jogo, Álvaro nunca se escondeu do jogo, buscava o jogo o tempo todo, é, o Luizinho estava acertando o posicionamento dele, mas infelizmente o time não foi para a final, aí Iago renuncia, T toda aquela, esmerdiou tudo, no confiança, toda aquela história que já só, só sabemos, e ele precisou sair, mas é... Álvaro é... não fez uma boa temporada esse ano, no ano passado ele fez uma ótima temporada, né? tanto que foi pretendido -pre por outros times e agora está na Série B, mas ele nunca se escondeu, mesmo nos jogos ruins que ele fez. É... Esse time tem que ser bem reformulado na defesa, Meio e ataque, pode vender todos. Calma, Tiago, calma. Assim, Tiago, é, eu, eu entendo sua frustração, mas a gente tem que parar com essa história de que não, nossos jogadores não prestam e o técnico não consegue fazer nada. A gente dá, esculhamba muito jogador e dá muita moral para técnico ruim. Pô, você bota um técnico decente na mão desse bota esse time na mão de um técnico decente, esse time pode render mais. Pô, Bade é um jogador interessante Caminho é um jogador interessante Parrudo é um jogador interessante Tata Vitor é um jogador interessante é, Adalberto um zagueiraço a temporada que Rafael zagueiro tá fazendo, o goleiro tá pegando bem, Janezini agora, não adianta essas peças interessantes é, o menino do Guarani Mateuzinho joia do Guarani, o Guarani interessadíssimo em fazer grana com ele entendeu? É, Jogadores que foram formados na base de grandes clubes e só estão aqui por conta da janela de transferência que impede jogar esses moleques em times da Série B, na mão de um técnico que saiba trabalhar isso, pô, esses caras iriam longe. Então temos que tomar cuidado, a gente escolhamba jogador, ainda mais jogador jovem, tem tudo para deslanchar e dá muita moral ao técnico safado. É, Mike, onde anda aquele treinador que assumiu quando Daniel Paulista saiu para o esporte? É... Matheus Costa estava no barra de Santa Catarina. Não sei se ele está ainda por lá. Já que o barra brigou para não cair. Cara, mas eu acho que o Matheus Costa não viria. Acho que a, a, a saída dele do Confiança foi bem traumática. Não, e a torcida iria tirar a cueca pela cabeça se Pedro Dantas anuncia, Matheus Costa. Depois de alguns jogos de parrudo, o que você achou dele? Achei muito fraco, saudades de Amaral Pitbull. Pois é, porque ele não é o Pitbull que a gente esperava, ele é um jogador mais de saída de bola, ele é um jogador que não é cego é, com a bola no pé, tem bom passe, tem boa saída, mas não é o, o açougueiro que a gente espera dele, então por isso que a gente meio que até pelo nome, né, parrudo, a gente vê que foi um, um anticlimax que a gente esperava um volante pegador e não é. Ele é um volante mais ou menos no estilo do Tata Vito, de, de Camilo, cara que tem uma marcação ok, é, não é um monstro marcando e consegue sair bem com a bola no pé. Ah, e conta nos dedos que estão bem. Mas isso é reflexo do treinador, do jogador, É jogador, até é precisa ser bem dirigido, tem que ser bem dirigido. É, você pega um time fraco, um bom técnico ainda mais na Série C vai deslanchar, por isso que é, e a gente teve provas disso, a gente teve provas no ano passado no ano passado, Luizinho tinha, a gente teve dois técnicos horrorosos Luizinho chegou e fez um time que todo mundo dizia e precisava mandar o time todo embora e fez esse time é, fazer campanha de acesso não conseguiu livrar do rebaixamento porque o dano de Rodrigo Santana e Zé Carlos era muito, já tinha sido muito sério. Então a gente tem uma prova de que não adianta esculhambar os jogadores, ser que o elenco não presta para nada. Tem jogadores que realmente não tem como, mas acho que eu vejo ali um bons jogadores, bons talentos, é, e que dá para ter um conjunto. Agora precisa de um técnico que entenda do riscado para fazer esse time ter conjunto. É, sabia que aquela declaração dele dizendo que não ia mudar o jeito de jogar ia nos prejudicar, ele quer jogar pra frente pneu do adversário, ele treina com confiança não real, ele não é Guardiola é isso e até Guardiola em determinados momentos ele precisa fazer uma retranquinha né, até então, Guardiola em determinados momentos fez isso na nessa Champions League é, enfim fez isso nessa Champions League e e tem que ter repertório. Tem que ter repertório. Porque Guardiola, porque Klopp, é... porque talvez, sei lá, Jorge Jesus, bota o time pra frente. Porque tem, tem jogador pra isso. Se você pega esses treinadores e bota em um time de menor expressão, sem esses jogadores pra fazer isso, tem, com toda certeza esses, esses técnicos se adaptariam ao estilo de jogar. E daria certo também. É, quando me envendei, relacionando com a comissão técnica também. <risos> Se perder, você é, acha que Felipe duraria mais uma rodada? Cara, eu tenho a impressão, mas é, é muito impressão mesmo, de que a diretoria deu até o jogo, até, até o jogo contra o Botafogo. Eu tinha essa percepção até domingo, depois de domingo velho, depois de tomar uma sapatada daquela, não tem mais negócio de ah não, fecha o ciclo, ciclo é o cacete, ou ganha amanhã ou vai embora, agora se ganhar amanhã, tem que dar um, tem que dar um tempo, não pode o cara ficar o tempo todo com a corda no pescoço, então pra mim amanhã é o, a pedra angular venceu, dá uns jogos aí, dá uma tranquilidade dá uma segurada no técnico Perdeu ou empatou, é rua. Tem muita conversa. O bote lembrando: para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada. Vamos aqui para a reta final da live. É, falando em volante de pegada, nós éramos felizes com o Amaral e não sabíamos. Pois é. Realmente estamos precisando de um técnico que entenda o time. O um jogo de quebra-cabeças tem que encaixar. Pois é. Vamos lá, palpites para a rodada 8 do confiança aí algumas mensagens que a turma tá botando aí do confiança da série C eu vou responder depois é, aqui eu vou trazer o né para a turma que acompanha a, as entradas né os palpites que são feitos como apostas para a turma que acompanha é, na última rodada né nós tivemos um pequeno no lucro, um pequenininho lucro de 022 unidades, né? Então, no jogo do Ferroviário e Botafogo, ganhamos em Atlético de e ABC. Também ganhamos a de uma sequência de fumo gigante Brasil e Figueirense. Eu jurava que seu empate, Figueirense ganhou. Mirassol e Alto surpreendeu esse um jogo. Não esperava gol do Alto, estava 2 a 0 para o Mirassol e se encaminharia para 2 a 0. Alto foi lá e marcou o golzinho e desfez nosso green, Manaus e São José, imaginava que o Manaus venceria, até abriu o placar, mas tomou um gol de São José, Aparecidência esse Floresta, impressionante, um, gol, um jogo de cinco gols na Série C, ainda mais de dois times que não vinham fazendo gols, é, e aí terminamos a rodada com dois greens, com os paraenses, Paesandu vencendo Volta Redonda, é, e o Ipiranga e Remo Todo jogo do Remo não tem jeito. O Remo vai fazer gol e vai ser de gol. É sempre jogo para bastante gols. Então esse foi o nosso desempenho na rodada passada. Vamos agora para os palpites dessa rodada. Deixa eu aqui abrir a Bet Nacional. Para a gente dar os nossos palpitões da rodada. Beto Nacional abrindo. Paulinho Oliveira perguntando o que eu estou achando do trabalho de Alex Brasil. Cara, não dá para avaliar muito ainda, né? Porque são. É um mês e pouquinho. É um trabalho que é, é muito mais de bastidor. É, é muito mais de bastidor. Não, não, o trabalho dele não é só a ah, contratar, 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 dispensar, dispensar, dispensar. É rever é, é contratos. Então, por exemplo, o vídeo que eu botei, que a galera até tava puta, ah, pra que taxa de vitrine e tal. Eu fiz esse vídeo porque eu achei relevante, uma mudança, agora, se esses jogadores que, que são emprestados conseguirem serem negociados, confiança ganha uma grana, essa negociação, esse tipo de contrato, essa busca de parceiros, então, ainda é cedo pra gente avaliar se, se, se é uma boa passagem ou não. É, entendendo que diretor de futebol não é RH, não é o cara que contrata e demite jogador, é muito mais do que isso. Vamos ver no no passado dos meses, como esse trabalho se, se dá. É, vai amanhã para o jogo, Mike? Amanhã estarei lá. Se tudo der certo, estarei lá com minha companheira e com a minha filhota. Ora, o Beto Nacional não quer entrar para a gente terminar a nossa live. Então, estamos tá aqui entrando no bet nacional. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, Brasileirão, série C. Brasileirão, Série C, na tela aí, vamos aqui fazer a nossa análise, aproveitar e faz, dar umas, uns palpites é, de apostas. Inclusive, alguns desses palpites eu estou começando a levar para a minha banca principal e está dando resultado. Vamos lá, primeiro jogo, São José versus Atlético Cearense. São José aqui favorito, bem favorito para esse jogo. É, um jogo aqui acho que o, o, pra mim ou pra gente, o ideal seria um empate mas eu vejo aqui que o São José é um bom mandante, jogando em casa vai conseguir vencer o fraco Atlético Cearense, parece que deu uma, só uma respiradinha, mas parece que vai voltar a ser um time que perde muitas partidas é, então em termos de palpite, para a nossa análise da rodada, eu vejo aqui uma vitória até sim fácil do Atlético Cearense, porém, eu não vejo aqui um jogo de tantos gols assim, então, para termos de aposta, para a gente seguir com a nossa prática aqui de usar sempre odds altas, essa vitória aqui do São José não me agrada, talvez o um handicap ajudaria, mas como eu não faço handicap aqui, é, vamos aqui de Under 2, dois, pagando 2,26. Dois acho que é uma aposta que talvez seja devolvida, acho que eu vejo o São José fazendo uns 2x0, mas se for 1x0 um ali amarrado do São José, a gente ganha essa aposta, então, menos de 2 é a minha aposta para a, esse jogo. Não vejo gol pro lado do Atlético. É, também não imagino uma goleada do São José, então, Vejo aqui um under 2 ou um under 2,5. A 1,68 é uma ordem que eu não, não pego. Mas para tá, quem gosta. então é isso. Como é que vocês enxergam esse jogo? É, ó, o Jean de Santos dizendo que confiança 2 a 0 amanhã. Deus abençoe. Você fala pela boca de um anjo. O, e... o Lucas perguntando com quantos times o time consegue na permanência mesmo cara, eu imagino que seja 21 pontos mas o, o site chance de gol já bota uma pontuação maior vamos pro próximo próximo jogo aqui da rodada da Série C Figueirense versus Ferroviário. Figueirense versus Ferroviário. É... O Figueirense que vem embolado, né? Vem embolado, não. Vem embalado. Um é... Figueirense que vem embalado. O... E um... um Ferroviário que não consegue jogar bem fora de casa. Para esse jogo aqui... É, eu vou acreditar nessa recuperação do Figueirense, ainda que não seja a minha vontade, ainda que eu queira realmente estar errado e o Ferrão vá lá e surpreenda. Mas se o, se, o, se o Ferroviário se enganchou aqui com confiança, acho que jogando é, em Florianópolis, Figueirense é bem favorito. Acho que tem como, vai vencer essa partida. É, análise com o, não, não é com o coração. Espero que o Ferrão. Nosso amigo Vladimir surpreenda, mas vai lá como underdog, acho que deve realmente é, sofrer uma derrota e o Figueirense pode começar uma aceleração aí rumo ao G8. Vamos, vamos ver o que a turma acha. E, rapaz. Então sem comentários para Ferroviário e Figueirense ou oh, e, ferro, e ah, Ferroviário e Figueirense, Campinense e Vitória, Campinense e Vitória, cara esse é um jogo aqui que eu vejo um empate nesse jogo, acho que eu, vamos ver se o Vitória um empate acho que até com gols viu, mas não vou arriscar nos gols não eu vejo um empate nesse jogo, são dois times que estão precisando recuperar na Série C, o Vitória vem empolgado de uma, é, da derrota da vitória sobre a gente na última rodada, o Campinense vem empolgado do título paraibano, foi, foi buscar um, um empate contra o Botafogo na última rodada, então são dois times que vão buscar um jogo, é, e por, por isso não vejo um, tão pre, um prevalecendo facilmente sobre o outro, então vou cravar um empatezinho aqui em Campinense e Vitória é, é isso que eu quero que aconteça e eu acho que isso é o que mais provável de acontecer esse empate aqui pagando uma odd altíssima não vejo aí nenhum dos times saindo amplamente favorito e, e mesmo com e até mesmo de suas últimas rodadas também não vejo nenhum dos times se retrancando muito e buscando um pontinho então vejo dois times que vão brigar e dessa briga eu acho que não, não vai ter vencedor. É, seguindo aqui com a análise da rodada. Próximo jogo, jogo do Confiança versus Aparecidense. Não vou fazer aposta porque dá azar. É, não fiz aposta no jogo do Confiança, -Aviar. a gente venceu. Então, dessa vez vai ser só análise mesmo da partida. A casa está dando confiança bem favorito, né? Ou aparecer esse como underdog aqui, e o impacto pagando bem. Cara, esse jogo, eu imagino que o Confiança seja realmente favorito. É... Porque o Confiança vinha tendo uma evolução, teve um, um, um tropeço contra o Vitória, não tropeço, não dá pra dizer que é um tropeço, mas teve essa evolução freada, mas pode também ter servido de alerta. De alerta que não havia uma evolução tão grande assim e também de alerta que muita coisa precisa melhorar. Esse jogo contra o Vitória, eles expôs, deixou a nu todos os problemas do Confiança, e teve aí uma semana para trabalhar. Então vejo que o Confiança realmente é um pouco favorito para esse jogo, é, mas deve ser um jogo é, em termos de apostas, é, é, aí, o Under, se bem que é, não em termos de apostas está tá bem complicado apostar nesse Under, porque a linha foi para 1,5%, Aí eu já acho complicado, mas... Enfim... Não vou apostar por conta de superstição... Mas acho que aqui vai dar confiança. ABC... Versus... Brasil de Pelotas... Jogo aqui... Esse jogo já vai ser no domingo... Ou é no sábado ainda? Nem sei. ABC versus Brasil de Pelotas... É esse jogando é sábado, jogando em casa, o ABC muito tem jogado bem, tem feito boas vitórias, esse Brasil não tem jogado bem nem em casa, nem fora, é, então veja que favoritismo claro para o ABC, deve ganhar a partida, torço que ganhe essa partida, é, não vejo nenhum resultado aqui diferente que uma vitória do ABC jogando em casa contra o Brasil. Então, é, minha análise é essa, acho tomara que tomara que o ABC ganhe, precisamos demais desse tropeço do Chavante próximo jogo Volta Redonda versus Botafogo da Paraíba jogo esse já no domingo jogo do domingo aqui, Botafogo versus Volta Redonda então a casa está dando um favoritismo aqui para o Volta Redonda é... Eu vejo esse jogo um jogo para gols. Deixa eu ver como é que está. A... A ambas marcam para esse. Está de 2.8. Eu vejo esse jogo com gols dos dois lados. Vejo gol para os dois lados. Para é exato, não. Eu vejo gol para os dois lados. Eu vejo o Belo podendo trazer... Cacete. Eu vejo o Belo podendo trazer... Essa vitória do Volta Redonda, mas precisa abrir o olho. O Belo fora de casa, não tem feito boas partidas. Precisa abrir o olho. Volta redonda em casa. Tem jogado bem até. É, então eu vejo. Eu não consigo cravar um favorito claro. O, eu acho que eu até discordo da casa. Acho que o Volta Redonda não é tão favorito assim para estar tá com, com essa odd tão diferente do, do Botafogo. É, mas em termos de aposta, eu acho que o um jogo para Gols que não vou no 2,5, vou no, no ambas marcas, pode ser uma posta um pouquinho mais segura. É, sobre o jogo em si, eu vejo que o jogo vai ser bem disputado, com bastante gols, é, e não consigo ver uma, um, um favorito claro, ainda que o Botafogo é mais time, sabendo que pode... É, pode buscar um, uma vitória e recuperar o ponto, os pontos que deixou em casa contra o Campinense, Tem um técnico experiente, pode sim surpreender o Volta Redonda jogando lá no Rio de Janeiro. Então, nossa aposta, ambas marcam aqui para Volta Redonda e Botafogo. É, e vejo aí um jogo aberto, mas o Botafogo podendo sim surpreender o Volta Redonda. É, seguindo no domingo temos Autos e Ipiranga Ipiranga jogando fora de casa Ipiranga que está com uma boa, uma boa campanha de recuperação perdeu a primeira partida mas desde então não perde mais Vindo uma vitória interessantíssima sobre o, o Remo jogando em casa é, e eu vou apostar nos visitantes é, acho que esse Autos é, precisa ainda se provar é, precisa melhorar muito. O time só venceu uma partida e praticamente e perdeu todas as outras. Não creio que amanhã vai ser o dia para perder. Por outro lado, eu estou vendo essa linha de gols interessante. Eu acho que em termos de apostas, em termos de aposta acho que um over 2,5 ou ambas marcam. Hum. Acho que eu vou no over 2,5 aqui porque eu espero gols dos dois lados, acho que o Altos tende a fazer gol mesmo no Ipiranga, mas o Ipiranga é superior, deve vencer a partida, então, vamos aqui no over 2,5, é, tem uma pode mais ou menos igual a vitória do Ipiranga, mas é um pouco mais seguro. Então, nesse jogo, vejo um jogo não tão aberto, eu vejo um jogo para gols, mas eu vejo o Ipiranga fazendo alguns gols no, no, no Altos. o Ipiranga está com o time forte, está encaixando, é, já vem de um bom gaúcho e esse autos aí, afundado na zona de rebaixamento creio que não vai ser amanhã que vai se recuperar, não vai ser no amanhã não no domingo é, vamos pro próximo deixa eu ver se tem algum comentário aqui da turma por enquanto não, deixa eu carregar lá a tela próximo jogo, Botafogo e Mirassol, Botafogo jogando em casa Encarando o Mirassol, Botafogo que tem uma boa campanha em casa, e esse Mirassol é. é o, e o Bota, um Botafogo que tem uma boa campanha em casa, e um Mirassol surpreendente, né? Liderando, é, só tropeçou um jogo, que foi a derrota lá para o Remo. Eu vejo esse um jogo interessante, mas eu não acho que o Botafogo vai perder não é, eu eu vou aqui cadê a aqui não tenha a o mercado que eu quero que é o Botafogo Botafogo empate anula né mas eu vou usar aqui o handicap prometi não usar handicap mas não tem jeito Botafogo empate anula que é o handicap asiático, a 1,81 eu acho interessante, uma linha segura. Não vejo um Mirassol dando uma, uma porrada no Botafogo jogando em casa. Então, pode ser um... Eu vejo que o Botafogo pode, se não ganhar, mas pelo menos arrumar um empate aí contra o líder Mirassol. Então, não vejo... Acho que o Mirassol, sabendo que está confortável na liderança, também não vai se expor tanto. Eu vejo aí um jogo mais amarrado, por isso que eu não fui para o mercado de gols. Aí é, vejo aí um jogo com cara de empate e uma vitória do Botafogo. Não acho que o Mirassol vai chegar lá e vai passar por cima, ou mesmo que não passe por cima, não vai sair com a vitória de, de Ribeirão Pereira. Até que são times que disputam o campeonato Paulista, se conhecem em tudo. Vamos para o próximo. O próximo é Clube do Remo versus Floresta. Jogo que acontece no Baenão. Então o Remo aqui bem favorito para esse jogo. É... Eu costumo sempre apostar em gols nos jogos do Remo, mas eu não espero que o Floresta faça gol no Remo. Aqui é... vai ser um negócio difícil para gente arrumar. É... <risos> uma, um, uma aposta aqui. Ó. Vou fazer a aposta que apenas é apenas o Remo vai marcar gols, vou fazer a aposta que o Remo ganha e não vai sofrer gols da, do Floresta, mesmo esse Remo tendo essa defesa complicada, é uma aposta de risco, mas eu vejo que o Remo é favorito, vai, deve vencer essa partida e não deve sofrer gols do Floresta, que vai jogar pelo empate, vai lá tentar arrumar um empatezinho para ver se sai dessa draga, já que o, o Floresta vende algumas derrotas seguidas. O Floresta, deixa eu só pegar aqui, ó. O Floresta vem de três derrotas seguidas. Então, o Remo deve vencer essa partida com alguma facilidade. para quem entende, gosta de handicap, esse handicap menos um pro Remo tá bom demais. Assim que eu terminar lá, eu até vou fazer na minha casa principal, se tiver disponível, já que a Beto Nacional é a melhor casa para fazer esse tipo de aposta. É e vejo uma vitória bem tranquila do Remo para seguir na toalha buscando aí o G8 e fechando a rodada aqui né fechando nossas apostas nós temos na segunda-feira Paysandu em Manaus jogo difícil do Paysandu jogo difícil aí Manaus é um time encardido um time interessante é, um melhor ataque contra a melhor defesa mas esse Manaus, até duas rodadas atrás, não estava indo bem jogando fora de casa, vem uma partida agora e um tropeço em casa contra o São José, é um time que oscila demais, então eu vejo vantagem aqui para os paraenses, vejo o Paysandu. não vou dizer bem favorito, mas vejo o Paysandu relativamente favorito a esse confronto, então a meu palpite, a minha análise para a rodada é que o Paysandu deve ganhar, em termos de apostas, a mesma coisa, uma unidade assim aqui no papão, deve vencer mais uma jogando em seus domínios contra o, o Manaus que tem uma forte defesa, mas tem um ataque por outro lado, o melhor ataque da Série C que é o do Pai Sandu então essas são as nossas entradas, dos 10 jogos disponíveis fizemos em 9, porque o do confiança dá azar, então deixa para lá vou fazer aqui um retrospecto um repeteco da, das análises e aí a gente já encaminha o fim da nossa live. Vamos lá então, rodada 8 da Série C, quais foram as entradas que estamos recomendando aqui na Beto nacional? Primeiro jogo, São José, Atlético Cearense, vejo um jogo aqui para poucos gols, com a vantagem do São José, então veja um jogo para menos 2 ou menos 2,5, para quem quiser uma ordem um pouco menor, mas com um pouco mais de segurança. Figueirense, Ferroviário, chance do Ferroviário, dar a volta por cima e vencer uma fora de casa, mas o Figueirense em ascensão deve vencer a partida, então gravei aqui uma vitória do Figueirense. Campinense, vitória da Bahia, vejo o jogo para empate, os dois times precisando se recuperar, o, o Vitória ainda está perto da zona de rebaixamento, mas já está em outro momento, dois times que de os finais de semana de euforia, devem buscar o jogo, mas não vejo aí um tão superior ao outro, por isso, creio que vai ser um empate da rodada. ABC versus Brasil, Brasil de Pelotas na zona de rebaixamento, junto com o meu confiança, é, e vejo o ABC, que não é um bom visitante, mas é um ótimo mandante, deve vencer essa partida, então, gravei aqui, vitória do ABC. Volta Redonda e Botafogo, Volta Redonda, que eu acho que vai vir brigar na parte de baixo da tabela, na Série C, pegando um belo que vai brigar lá em cima, é, vai ser um jogo movimentado, como tem sido os jogos lá no Rio de Janeiro, então eu vejo aqui uma possibilidade de gols dos dois lados, o ambas marca, a marcam, podem estar pode, é, tá valendo bem nesse jogo, e vejo aqui que o Botafogo pode surpreender a despeito do favoritismo que as casas estão dando ao volta. Altos versus Ipiranga do Rio Grande do Sul, eu vejo um jogo aqui para gols, eu vejo um, um Ipiranga favorito a vencer a partida, mas o Altos é um time que tem perdido bastante, mas sempre deixa os seus golzinhos. Então, veja aqui que a aposta mais segura é, é um over 2,5, porque esse jogo pode terminar com 2x2 ou até com uma surpreendente vitória do Altos. Mas eu vejo o Ipiranga marcando gol, sim, nesse jogo de sábado. É, Botafogo de São Paulo versus Mirassol. Botafogo de São Paulo versus Mirassol não tinha a, a, o empate anulo, então precisei apelar para o handicap. Botafogo de São Paulo, empate anula a aposta, pagando 1,81, Tá bom. Mirassol é líder, mas não acho que vai dar um atropelo no Botafogo. Botafogo de técnico novo, tem o tal do Fato Novo, jogando em casa. Acho que é uma, uma aposta bem, bastante segura e bem interessante. Floresta versus Remo. Para que apenas o Remo marque gols, é, a 2,25 é a nossa entrada. Não vejo que o Floresta com chance de marcar gols do, no Remo. Ainda que o Remo tenha uma defesa é, não das melhores, mas o Floresta deve ir para empatar esse jogo, para segurar esse Remo, amarrar, já que vem de três derrotas seguidas, precisa voltar a pontuar pelo menos. Então, o Remo bem favorito, como a Odd para a vitória do Remo, não estava legal. Eu achei esse apenas o Remo marcar gols. Vamos ver no que dá isso aqui. E por fim, Paysandu e Manaus, jogo difícil, jogo duro, mas eu vejo que o Paysandu tem um leve favoritismo. Então, a nossa aposta é na vitória do Paysandu. E é essa. Não fizemos aposta no jogo do Confiança porque dá azar e a gente quer vencer amanhã o Aparecidense. E é isso. Deixa eu descompartilhar a tela para já encerrando a nossa live. É, esses foram os palpites para a rodada. Vai? Para a jornada 7, jornada 8 da, da Série C de 2022. Espero que a gente vença, saia da zona de rebaixamento e que dê tudo certo. Para fechar de vez, deixa eu abrir o site Chance de Gol aqui para responder a pergunta de Lucas é, abrindo aqui o chance de gol chance de gol hoje que dá que o confiança tem cinquenta e o ponto oito por cento de ser rebaixado e apenas 3,3% de chegar no G8. É, para permanência na Série C, os 21 pontos que a gente tem falado tanto, estão aqui dando 70% de chance de ficar na Série B. C. Com 22 pontos, essas chances já sobem para 90%. Deixa eu compartilhar a tela aqui, acho que vai ficar mais ilustrativo. É, pronto é, então com 21 pontos, 70% de chance de ficar, uma chance alta com 22 já aumenta para 80, com 23 90% de chances de classificação, de permanência desculpa, 23 também é, não entendi muito bem, porque tem duas vezes 23 pontos, 23 também pode dar 97% de chance, com 24 pontos, basicamente salva, é, que são ali, 97% de chance de permanência. Sobre a, quem ainda sonha com a ele fala em conquista do título, né? não sei se é classificação, deve ser classificação, com é, um 29 já garante baixa 70% de chance de permanência aí você vê, ó, 29 70% de chance de pegar um G8 24 é, 97% de chance de permanência a permanência, por exemplo disso aqui são 8 pontos de diferença, então é muito próximo, vai ficar muito próximo como tem sido, então é isso, precisamos, a mirando nesses 21 pontos, mas talvez a gente vai ter que refazer essas contas à medida que o campeonato for avançando. Então, é isso, né, essa, essa última resposta veio por conta dessa pergunta aqui do meu parceirão Lucas Mota. Então, é isso, turma, estamos encerrando por aqui, valeu pela, pela audiência, pela força, pelo apoio, Tamo junto amanhã após Confiança e Aparecidência, Espero eu estar aqui para comemorar uma vitória na nossa live pós-jogo. Então fica de olho. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações que é para não perder a nossa live pós-jogo. É isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.